0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Wir sind heute Abend verbunden mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Unser Thema haben wir mal überschrieben mit dem Titel Vertrauen und Krise. Es geht schlicht und ergreifend um die Frage, woher denn Christen dieses Vertrauen auf Gott nehmen. Nicht nur in diesen Zeiten. Jetzt ganz aktuell geht es drunter und drüber. Wenn wir ehrlich sind, ist es ja schon seit einiger Zeit so, dass in der Welt nicht vieles dafür spricht, vorbehaltlos und unbedingt alles auf eine Karte zu setzen. Christen machen das aber. Sie setzen die Karte eine, nämlich, und die ganze auf Gott. Und warum und wieso sie das tun, das fragen wir heute mal Diakon Werner Kiesig. Den haben wir in Brandenburg am Telefon. Grüße Sie, Diakon Kiesig.
1: Grüß Gott, lieber Herr Dornes, grüß Gott, liebe Hörergemeinde, die jetzt äh, spannende Aufmerksamkeit vielleicht haben. Ich hoffe es jedenfalls.
0: Das wollen wir doch hoffen, Diakon Kiesig. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können nachher auch mit Diakon Werner Kiesig ins Gespräch kommen, hier unter unserer Hörernummer. Ich sage es dann nochmal eigens an. So viel sei jetzt schon verraten. Diakon Kiesig sagt nichts, wohinter er nicht auch stehen kann. Sie müssen keine Angst haben, dass jetzt hier ganz fromme und ähm, blumige äh, Rede hier erhält. Nein, überhaupt nicht. Diakon Kiesig ist für das offene wort bekannt und das wird er jetzt nicht gern hören er ist wirklich ein großartiger theologe das muss man dazu sagen auf seine art und deswegen wagen wir es diakon kiesig ihnen mal genau diese frage direkt und ohne große Vorrede zu stellen, woher nimmt eigentlich ein Christ, woher nehmen Sie denn dieses Vertrauen, das den christlichen Glauben so maßgeblich auszeichnet, dieses Vertrauen auf Gott, dieses Vertrauen auf Jesus Christus?
1: Ganz einfach, weil er es gesagt hat, dass wir das haben können. Und er hat uns an ungezählten Stellen erinnert, immer wieder dass es genau darum geht, das Vertrauen in ihn zu haben. Ich werde immer wieder erinnert, wenn ich das Brevier bete und die Leute, die mich kennen, wissen schon, dass da nicht selten ein Gedicht draus wird. Und mit einem solchen Gedicht, ich habe es genannt, Zumutung, möchte ich auch anfangen heute unsere Betrachtung. Zwar blüht der Feigenbaum nicht, an den Reben ist nichts zu ernten, der Ölbaum bringt keinen Ertrag, die Kornfelder tragen keine Frucht. Im Pferch sind keine Schafe, im Stall steht kein Rind mehr, dennoch will ich jubeln über den Herrn und mich freuen über Gott, meinen Retter. So steht es beim Propheten Habakuk geschrieben. So lese regelmäßig ich es im Brevier, so soll ich's beten, meine Lieben. Kann man das denn? So stelle ich die Frage her. Sind wir nicht ausgerichtet auf Erfolg und Wohlergehen, darauf, dass man vom Leben auf was hat? Soll wirklich Freude, Glück, Gesundheit man verschmähen? Sind Hungrige zufriedener als die, die satt? Kann man wahrhaftig Gott noch loben, wenn man so viel mit so viel Unheil wird geplagt, wollen wir nicht eher aufbegehren, gar toben? Gibt's wirklich den, der Ja und Amen dazu sagt? Jawohl, den gibt's, der alle Lasten, Mühen und Beschwerden, da Schmach und Schande selbst den Tod annahm, der genau deshalb Ja zu uns auf Erden, uns zu befähigen, wie er zu sein, doch kam. Und wer in ihm kann diesen Weg auch gehen? Wie Ungezählte immer es auch schon bezeugt. Und das kann heute ebenso geschehen, wenn man sich liebend ganz in seinen Willen beugt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, der eine und der andere kennt vielleicht die Geschichte vom alten Hiob, was musste der alles aushalten? Weil, der Herr ihm dem Teufel die Macht gegeben hatte, ihm so allerlei zuzumuten, um diesen Glauben auszuprobieren. Der auch gesagt hat, ja, wenn es ihm gut geht, dann ist es leicht zu glauben und, und Gott zu vertrauen. Aber lass es ihm mal dreckig gehen. Da sieht die Sache ganz anders aus. Und dann wird das ganze Leben abgespult. Er wird alles los, der Hiob, alles wird er los. Und selber noch, ist er am Ende geschlagen mit Krankheit. Nicht nur dass sonst. Sein Besitz los wird, seine Familie los wird, alles. Sondern er selber auch noch. Und er bleibt trotzdem beim Herrn. Er bleibt bei dem, was wir eben gehört haben. Alles verloren, aber der Name des Herrn sei gepriesen. Ich denke mal, welch ein Glaube. Und ich denke als zweites, wie viel fehlt dir da? Wie klein ist da dein Glaube oft? Und ich mache einen Bereitschaftsdienst bei der Hotline und da rufen auch Leute an und sagen auch, das und das droht mir und ich fürchte mich und ich bin in Sorge um meinen Arbeitsplatz, um meinen Beruf, um meine Gesundheit und alles. Haben Sie nicht ein Gebet, was wir miteinander beten können, damit ich diese Angst vor all dem verliere? Ja, ich bete dann auch mit den Leuten. Aber ich mache Ihnen auch Mut, diesem Gott zu vertrauen. Und dann höre ich manchmal, das, was Sie sagen, das weiß ich ja auch alles. Aber das Machen ist so schwer. Und ich fühle das nicht. Ich habe, da, ich habe immer den Eindruck, dass ich irgendwo in die Luft rede. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, wir reden nie in die Luft. Es sei denn, Sie verstehen diese Luft so, dass er in dieser Luft auch da ist. Weil er überall da ist. Er braucht keine, keine Kabel, keine teuren und keine keine dicken und keine dünnen. Er braucht nichts anderes. Er hört nicht nur unsere Stimme, sondern er weiß sogar, was in unserem Innern los ist. Und jetzt ist nur die Frage, traue ich ihm das zu? Glaube ich das wirklich? Oder ist das irgendwo so eine schöne, fromme Weltanschauung, die man so lebt in seinem kirchlichen Umfeld mit Gottesdienst und mit allem, was dazugehört? Oder ist das das, was mich auch im entscheidenden Moment trägt? Ich weiß, dass das nicht leicht ist. steht auch nirgendwo geschrieben, dass das leicht ist. Nein. Aber es ist wahr. Und, und das ist das Entscheidende. Dass es wahr ist, dass ich mich darauf verlassen kann, dass er das Beste für mich macht. Egal, was passiert. Egal, ob ich das verstehe. Egal, ob das mein Wunsch ist oder ob ich nicht ganz woanders bin mit meinen Wünschen. Ob ich nicht ganz andere Erwartungen habe. Und ja, ich weiß, wovon ich rede. Wir haben sehr, sehr oft andere Erwartungen. Wir müssen manchmal etwas ausbaden und müssen was ertragen und aushalten und erdulden, was gar nicht eine, eine Sache ist, die eher uns zumutet, auf welchem Weg auch immer, sondern was wir uns selber eingebrockt haben. Auf einem Kalenderblatt habe ich den schönen Spruch gelesen. Nicht selten sind die Menschen selber die Zimmerleute, Ihres eigenen Kreuzes. Aber ganz ehrlich, fragen wir uns das auch, wenn irgend sowas ist, ob das was mit mir zu tun hat, ob ich das verdient habe oder ob wir nicht so vieles so selbstverständlich nehmen, was gar nicht so selbstverständlich ist und das ist alltäglich, dass wir das wir nehmen die Gesundheit so selbstverständlich, wir nehmen, dass wir Essen und Trinken und Nahrung und Kleidung, dass wir eine Wohnung haben, dass so viele Dinge, die wo wir gar nicht drüber nachdenken. Und irgendwann, wenn es mal ein bisschen fehlt, ich sag mal ein bisschen fehlt, dann auf einmal sind wir unruhig, dann auf einmal meinen wir, Gott meint es nicht mehr gut mit uns. Und das jetzt, jetzt in dieser Zeit der Corona-Krise ist das für viele ein Thema. Ich will das um Gottes Willen nicht verharmlosen. Aber manches an dieser großen Angst, die sich da breit breitmacht, liegt auch daran, dass das schon Generationen sind, denen das zugemutet wird, die, die gar nicht wirklich schon mal in ihrem Leben Angst hatten, die nicht schon mal wirklich leiden mussten. Ich habe gerade erst vor kurzem gelesen, Manchen ist der Tod des Hamsters das einzige Leidvolle bisher in ihrem Leben gewesen. Das, natürlich ist das übertrieben. Aber ich weiß, dass das ist. Ich denke in diesen Tagen immer an die Zeit, wie das war: Zweiter Weltkrieg zu Ende. Davor die Bomben, die Granatenhagel, die über unser Dorf hinweg, wo ich bei meinen Großeltern lebte, und manchmal eben nicht dahin gingen, wo sie hin sollten, sondern schon vor unserem Haus in die Straße einkrachten. Ich weiß, dass ich in der Badewanne im Keller geschlafen habe als Kind. Ich war sechs, ich war sieben. Die Nachkriegszeit mit so viel Not, mit so viel Unsicherheit, mit so viel, was es alles nicht gab und wie viele Leute wie viele Leute um ihre Existenz, um ihr Leben bangen mussten, schon alleine, weil sie nichts zu essen hatten. Und wie andere, den Hunger der einen auch noch schamlos ausgenutzt haben, die die was hatten. Ja, ich weiß, dass das zu unserem Leben irgendwo dazu gehört, dass es nicht leicht ist. Wir sind eben nicht mehr im Paradies und das, damit fängt alles an. Und wir haben uns wirklich manches selber zuzuschreiben. Ich frage das in diesen Tagen mich auch immer wieder, was hat das mit uns zu tun, die Heilige Schrift, wenn wir in der Heiligen Schrift lesen, da heißt es so schön, als der liebe Gott die zehn Gebote gegeben hat, ich lege euch diese Gesetzesordnung jetzt in die Hände. Handelt danach und ihr werdet merken, wie gut es euch geht. Und ihr werdet die anderen Völker sogar zum Staunen bringen. Die werden sagen, Mann, was haben die für einen Gott, dass das so ist bei denen. Und handelt nicht danach, dann braucht ihr euch nicht zu wundern wenn es nichts wird, sagt das einer heute noch. Wagt man das zu sagen? Darf man das überhaupt sagen? Ja, ich weiß, was da alles gesagt und geredet wird. Und ich habe auch meine Gedanken mir gemacht, natürlich über diese Corona-Krise, in der wir jetzt leben. Wie viel Gottvertrauen kann man denn haben? Hat es überhaupt was mit dem lieben Gott zu tun? Ist das auch eine Folge, dass wir weit ab sind von seinen Geboten? Was macht sich da heute alles breit? Was feiern wir heute alles als Freiheit? Ich habe hunderte Fragezeichen hinter vielen Dingen. Was macht die Pandemie Corona ringsum mit aller Weltbewohner? Wobei ich öfter auch gedacht, ob wirklich die Corona macht. Ob nicht auch die entscheiden müssen, wahrhaft, was richtig ist, auch wissen. Ob da nicht auch viel Angst regiert. Ob Panikmacher nicht geschürt, weil medienweit von früh bis spät es fast nicht mehr um anderes geht. Ist leider das wirklich angemessen? Worauf man so bedacht versessen? Was feststeht, sage ich frei und ehrlich dass dieser Virus sehr gefährlich. Ich nehme das ernst, das sage ich offen. Und viele, die davon betroffen sind, wahrhaft auch zutiefst bedroht. Nicht wenige, gar mit dem Tod. Doch ob die Maßnahmen zum Schützen, wie es versprochen, wirklich nützen und nicht, ein Sieg wird erst errungen, wenn es den Forschern ist gelungen, ein Gegenmittel rauszufinden, um diesen Virus dann zu binden, so wie es bei allem war bisher, das zu begreifen, ist nicht schwer. Solange lebe ich gelassen, heiter, dem lieben Gott vertrauend weiter. Es kommt der Tag, das ist gewiss, dass dieser Spuk zu Ende ist. Ich habe Leichtreden, denken Sie vielleicht. Und ich weiß, dass es vielen sehr schwer fällt, ein solches Vertrauen, eine solche Gelassenheit zu haben. Aber ich weiß auch, mit Sicherheit, mit absoluter Sicherheit, dass das Klagen und das Jammern und das Stöhnen, dass, dass das alles nicht hilft. Wenn etwas hilft, dann ist es das Vertrauen in Gott. Das Vertrauen, dass er hinter allem noch ist, dass er weiß, was da läuft. Er ist ja nicht weltfremd. Ich habe das am Gründonnerstag in der Nacht gedacht. Warum muss unser Herr Jesus Christus Todesangst haben und Blutschwitzen hat er nicht den Petrus beim Sturm auf dem Meere noch gemaßregelt, dass der Angst hatte? Hat er nicht gesagt, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen, ich bin doch an Bord und jetzt, und jetzt hat er selber solche Angst? Kann man das begreifen? Haben Sie eine Antwort? Ich habe eine. Ich weiß nicht, ob die theologisch abgesichert ist, aber das ist meine Antwort. Er ist in die letzte Tiefe aller Angst gegangen, damit keiner sagen kann, der hat ja keine Ahnung, wie unsere Angst ist. Um auch in der größten Angst, die wir haben, uns nahe zu sein. Das ist seine Antwort. So macht er das. Und darum hat er Blut geschwitzt. Ganz Mensch wie wir. Ja, das geht uns alles so über die Lippen. Er war wie Gott, hielt aber nicht daran fest zu sein, ist in allem uns gleich, außer der Sünde. Aber wir fragen nicht, was dahinter steht, wie viel Menschsein dahinter steht. Wir haben alles schon irgendwo etwas glorifiziert. Nein, er ist auch in die letzte menschliche Angst und Verzweiflung hinabgestiegen. Und er hat das gesagt und gebetet, was auch wir beten müssen, wenn es gut werden soll. Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst, in deine Hände. So hat er es im Sterben am Kreuz auch noch gemacht, in deine Hände. Das ist das letzte Wort, in deine Hände. Ja, ich atme da auch tief durch und weiß, wie leicht man das sagt und wie ermutigend das klingen kann. Und ich weiß, wenn man da mittendrin steht, ist es trotzdem so schwer. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, dass wir etwas mehr fühlen möchten von dem, dass er da ist. Wir möchten ein bisschen mehr sehen, dass er da ist. Wir möchten es empfinden irgendwo, uns eine gewisse Sicherheit geben. Aber ich habe das am Telefon bei der Hotline auch schon jemandem gesagt. Die Situation ist nicht, dass wir was fühlen müssen. Die Situation ist, dass wir es glauben müssen. Und wir erinnern uns, dass da die drei, die mit auf den Berg gegangen sind, ihn in seiner Verklärung gesehen haben, in seiner ganzen Herrlichkeit. Die gesagt haben, hier, Mann, jetzt hier bleiben wir jetzt. Die mussten wieder weg, die mussten wieder runter in die Niederung. Und es hat sie nicht davor bewahrt, sich in der grünen davon zu machen, ihn im Stich zu lassen. Nein, wir haben das nicht so wie den weiß. Ich habe das bestimmt schon hundertmal gesagt auch, den wir auf Verlangen vorzeigen. Und so haben wir immer das alles auch parat, dass wir es auf Verlangen vorzeigen können. Nein, so ist es nicht. Wir haben die Momente, in denen wir ganz, ganz sicher sind. Und wir haben die anderen Momente, wo wir meinen, er ist gar nicht da. Das geht so hin und her. Und das geht unser ganzes Leben. Und damit müssen wir leben. Aber wir dürfen wir dürfen vertrauen, dass das, was er gesagt hat, wahr ist. Und das ist das an der Heiligen Schrift das Entscheidende. Wir haben im Umgang mit der Heiligen Schrift nur zwei Möglichkeiten. Wir nehmen sie wirklich an und machen damit ernst. Oder wir sagen es, ist eine schöne Geschichte. Was anderes gibt es nicht. Da gibt es nicht ein bisschen, gibt's nicht. sondern da gibt es nur ein Entweder-Oder. Und ich habe mich für das entschieden. Ich nehme das ernst und er sagt, kommt zu mir, die ihr euch plagt, die ihr schwere Lasten zu tragen habt. Kommt doch zu mir, ich werde euch Ruhe verschaffen. Geht nicht woanders hin und wenn sie euch vor die Richter und Stadthalte schleppen, macht euch keine Sorgen. Ich bin da und ich werde euch das Richtige in dem Moment, wo ihr es braucht, auch geben. Und wir wissen, wie viele das gelebt haben, bezeugt haben mit ihrem Leben. Die Märtyrer jüngst vergangener Zeiten in der braunen Ära, die immer noch in aller Munde sind, ein, ein Bonhöfer, ein Pater Kolbe, ein Pater Delp, ein Bernhard Lichtenberg, die alle wussten, warum sie diesen Weg gehen könnten, weil der da ist. So kann der Pater Delp auf dem Weg zur Hinrichtungsstelle zu dem begleitenden Priester, den er gefragt hat, wie weit ist denn das da mit der Front, was kommt da noch, und der Priester er, sagt, ich weiß es nicht. Und dann sagt der Pater Dell blechend: in einer halben Stunde weiß ich es. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche uns einen solchen Glauben. Aber wie kommt man zu dem? Das ist natürlich die Frage. Wie kommt man zu dem? Er ist Geschenk. Das ist das Erste, was man sagen muss. Er ist Geschenk. Und das, was wir tun können und was wir tun müssen, was wir in der Hand haben, ist natürlich, ob wir dafür offen sind. Ob das auch in uns hinein kann, was da von Gott uns gegeben wird. Ob wir uns so weit öffnen können, ob unser Vertrauen so grenzenlos ist, dass wir sagen, ich traue dir das alles zu, wie eine Mutter Teresa das gemacht hat. Wie eine Medaille, eine wundertätige Medaille über die Mauer spreist. Und sagt, Herr, dieses Grundstück, was hinter der Mauer ist, das brauche ich für meine Schwestern und um die Not der Kinder zu lindern. Und die kriegt dieses Grundstück. Und wir wissen von dieser Mutter Theresa erst viel später, dass sie 30 Jahre auch nicht dieses Gefühl der Gottesnähe hatte, sondern nur einfach wusste, es ist richtig, was ich mache. Es ist richtig und ich mache es weiter. Und wir hören es an anderer Stelle auch, Ihr seid in meiner Liebe, wenn ihr meine Gebote haltet. Und dann wissen wir natürlich sofort, wie viel uns da an Liebe möglicherweise auch noch fehlt, weil wir uns mit den Geboten ja nicht so leicht tun. Da ist ja so manches, was immer wieder auch schief geht, selbst wenn man das Gute will. Aber das ist der Weg, nicht die Emotionen, nicht die großen Gefühle, nicht die großen Erfahrungen, wie beispielsweise ein Philipp Neri, der das so hatte oder ein, ein Pater Pio, der bei der Wandlung, bei dem Erheben der Gestalten vom Erdboden abgehoben wird, weil er schon so leicht ist und so weit offen für Gott, so weit auf ihn hin ist und sie halten ihn fest. Nein, das das sind die Ausnahmen. Wir, ein wir normales Fußvolk, wir können einfach immer wieder nur sagen, lieber Gott, mach das mit mir, mach das. Du weißt, wie ich bin, ich rede wie Petrus, Du weißt, dass ich dich lieb habe. Aber ich weiß auch, wie viel mir fehlt. Und wenn du es nicht machst, wird es nicht. Und ich lege mein Leben in deine Hände, damit du es machst. Und ich habe auch die Geduld, darauf zu warten, dass du es machst. Und ich habe auch die feste Absicht, es anzunehmen, wenn du es ganz anders machst, als ich es will. Sie merken, das ist nicht Theorie, das ist unser Alltag. Und das ist die Art, wie wir mit diesem unseren Alltag umgehen müssen. Umgehen können, dürfen, weil Gott ja der Ansprechpartner ist. Der befiehlt uns ja nicht nur etwas, sondern der, der will ja das Beste für uns. Der bietet so viel mehr an, als wir überhaupt verkraften können. Ich habe gerade heute Nachmittag auch mit jemandem gesprochen. Was können wir denn schon mit unserem Verstand verstehen? Was können wir denn schon mit unseren Erfahrungen ausmachen? Dass da einer ist, der in jedem Augenblick mit Milliarden Menschen in Kontakt sein kann. In jedem Augenblick. Ich bin schon immer fasziniert, wenn ich sehe, dass mein Navigationsgerät im Auto, wie viele Millionen Autos werden jeden Tag mit so einem Navigationsgerät metergenauer geführt? Und manche sind noch genauer. Wie geht das? Ich weiß nicht, wie das geht. Aber wir wissen, dass es geht. Und genauso ist es mit unserem Herrn. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, wie er das macht. Ich weiß nicht, wie das gehen kann, dass wir ihn jeden Tag essen können und dass er trotzdem nicht alle wird. Ich weiß nicht, wie das geht. Aber ich weiß, dass es geht. Und hin und wieder macht man dann vielleicht der eine und der andere. Und es sind bestimmt mehr die mir jetzt auch zustimmen, die Erfahrung, dass es solche Augenblicke gibt, wo man ganz sicher ist. Solche Augenblicke gibt es. Und die muss man sich dann in Erinnerung rufen, wenn man nicht mehr weiter weiß. Wenn man meint, er ist nicht mehr da. Da muss man sagen, ja, ich denke an diesen Tag, an diesen bestimmten Tag. Für mich ist das der 5. Februar im vorigen Jahr, wo ich im Krankenhaus war. Es ist der letzte Tag der Begegnung gewesen, wo ich ganz sicher war. Mit Tränen und mit allem, ja, aber sicher, er ist da. Aber er ist so anders, so ganz, ganz anders, als ich das mir oft wünsche und haben möchte. Und Sie bestimmt auch. Und jetzt habe ich erstmal genug geredet und wir müssen bestimmt eine kleine Pause machen. Ja.
0: Wir machen eine kleine Pause in dieser Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel und Sie, die Behörerinnen und Hörer, sind eingeladen, sich hier in der Sendung zu beteiligen. 089 517 008 008. Unter dieser Nummer können Sie hier in der Sendung anrufen, mit Diakon Werner Kiesich, ins Gespräch kommen, vielleicht eine Frage stellen, vielleicht ein Widerspruch, vielleicht ein Zeugnis des Vertrauens, um das es heute hier in dieser Sendung geht, 089 517 008 008 ist unsere höhere Nummer. Johannes Guckel in der Regie in München nimmt ihren Anruf entgegen und wir schalten sie dann in diese Sendung 089 517 null null die leitung ist jetzt schon offen während dieser kleinen musik die wir jetzt machen und dann können wir hier freue ich mich wenn wir hier ins gespräch kommen null acht neun fünf Willkommen zurück in dieser Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Es geht um das große Thema das Vertrauen auf Gott, das Vertrauen in Gott. Vertrauen, ja, in einer gewissen Weise ein Synonym für das, was wir eben auch Glauben nennen. 089 517 008 008 ist unsere Telefonnummer. Sie können sich hier in der Sendung beteiligen. 089 517 008 008. Und Diakon Kiesig, es hat bewegt, was Sie gesagt haben, wir haben bereits die ersten Anrufer in der Leitung. Fangen wir an in Frankfurt. Ich nehme an, es handelt sich um Frankfurt am Main. Frau Stürmer hat uns angerufen. Guten Abend.
2: Ja, Frau Stürmer
0: ähm, mhm. aus
2: Frankfurt. Ja, was ich sagen möchte, der also der, Kisik, der liegt mir so am Herzen, weil ich ist so eine von ganz vom Herzen. Ich möchte Gott danken, dass er uns, in vielen schwierigen und auch guten Zeiten immer zur Seite steht und um, dass es einfach nur gut tut. ja also,
0: Dankeschön, Frau Schirmann, für diese Meldung. Ja, das sind Sie nicht die Einzige. Und da ist dieser Dank jetzt auch bei Diakon und Kiesig angekommen. Danke für Ihren Anruf. Alles Gute nach Frankfurt. Wir gehen weiter in den Schwarzwald zur Frau Hermann Guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Ich möchte sagen, dass ich schon oft Gott erlebt habe, wie nahe er mir ist. Aber es gibt auch manchmal Stunden, da meine ich, wie fern er von mir ist. Ja, das stimmt. Aber im Gebet finde ich immer wieder die Kraft, wenn ich an den verlorenen Sohn denke zum Beispiel, der hat auch die Kraft dann bekommen, wieder zurückzugehen zu seinem Vater. Und wie liebereich der Vater ihm entgegenging und ihn umarmte und gar nichts wissen wollte, Er hat. die Hauptsache war ja dann, dass der verlorene Sohn bei ihm war und dass er sein, er war tot und, und lebt. Wieder Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Manchmal könnte man schon meinen, man wäre verloren. Aber auf der anderen Seite, da reden ja so viele für einen. Und man kriegt ja solche Kraft von dieser, diesen Sendungen, die ich da höre. Und ich bin so froh und so glücklich, wenn ich den Sender nicht hätte, der Radio hore. Und die Menschen, die für einen beten um Kraft und, und um den Heiligen Geist, den wir ja auch jeden Tag brauchen. Denn ohne den Heiligen Geist geht überhaupt nichts. Nicht einmal, dass man etwas sagen kann, ein Wort, ein Dankwort. Und ich danke Gott von ganzem Herzen und inniger Liebe zu Jesus.
0: Dankeschön, Frau Herrmann, für diesen Beitrag. Ja, Dirk und Kiesig. Jetzt haben wir schon mehrfach das Wort Dankbarkeit gehört. Das tauchte auch bei Ihnen auf, als Sie so ein bisschen darüber sprachen. Wir nehmen so vieles so selbstverständlich. Und wenn es dann auf einmal weg ist oder einen Mangel gibt, dann merken wir erst mal, was wir gehabt haben. Ist der christliche Glaube da auch so ein bisschen, geht das so ein bisschen in diese Richtung, dass wir ähm, einfach viel zu wenig oft dankbar, wirklich dankbar sind für das, was wir, dass wir sind, ähm, was uns geschenkt wurde etc.?
1: Ja, ich ich würde sagen, wir müssten jetzt eine kleine Pause machen, Gewissenserforschung für jeden, sich mal dass jeder sich mal selber fragt, wie oft er klagt und meckert und jammert. Ich bin gerade dabei, zu dem Thema wieder ein Gedicht aufzumachen, weil mir das auf der Seele liegt. Und dass wir viel zu selten und viel zu wenig danken. Mein Gott, ja, wir fragen nie. Warum geht es mir eigentlich so gut? Warum lebe ich in einem solchen reichen Land? Warum Warum habe ich satt zu essen und zu trinken jeden Tag? Warum habe ich meine Arbeit? Warum habe ich meine Freude? Warum bin ich nicht behindert? Natürlich gibt es die Ausnahmen, welche die es da auch sind. Aber, aber die allermeisten haben doch eigentlich jedes Mal am Tag hundertmal Grund, wenn er in die Kaufhalle geht, wenn wir dann an andere Länder denken, um was es für Not gibt. Aber das fragt keiner. Das wird alles so selbstverständlich genommen und und erst wie gesagt, wenn uns irgendwas weggenommen ist, und manchmal ist es eine Kleinigkeit, das habe ich gedacht, jetzt bei der Corona, das ist das Erste, was alles Klopapier ist, darauf wäre ich, wenn das vorher einer gefragt hätte, darauf wäre ich nicht gekommen, dass das das entscheidende Manko wäre, aber gut. Aber Sie merken schon, ja, die Dankbarkeit. Ich glaube, das Wort ist von Bodelschwing, von dem großen evangelischen Theologen und Erzieher auch, der gesagt hat, solange wir in der Dankbarkeit leben, sind wir geistlich gesund. Dann frage ich mich, wie viele geistliche Gesunde haben wir? Wie wenig leben wir überwiegend in der Dankbarkeit? Und da muss ich an die liebe alte Lehrerin auf der Insel Rügen denken, wir haben telefoniert und dann hat sie gesagt, sie war beim Doktor, die ist über 90, sie war beim Doktor und hat gesagt, Herr Doktor, hilft den Klagen und Jammern und Stöhnen. Und hat der Doktor gesagt, aber liebe Frau, das hilft doch nicht. Sagt sie, da fange ich gar nicht erst mit an. Ich wünsche uns, dass wir das so können wie die, dass wir das, was so selbstverständlich ist, immer wieder mal anschauen und, und wenigstens einen Moment denken, Manometer, was hast du doch, so selbstverständlich ist das nicht. Ein Nachbar hat sich operieren lassen an der Hand und muss eine neue Hüfte kriegen, jetzt kann er, muss er die Hüfte verschieben, weil er die, die Hand gar nicht gebrauchen kann, um die Stütze zu halten. Wie selbstverständlich haben wir unsere Hände und erst wenn eine Irgendwo mal einen Schaden hat, dann merken wir, wie sehr wir sie eigentlich brauchen. Meine alte liebe Gemeindereferentin, nein, damals hieß es noch Seelsorgshelferin, hatte noch den schönen Namen, der so viel aussagte. Die hat sich mit über 80 alle beide Handgelenke gebrochen. Da habe ich auch gesessen und habe gedacht. Was macht die denn jetzt? Sie hat zum Glück noch zwei Schwestern in der Nähe gehabt. Was macht die denn jetzt? Ja, Aber wir nehmen das so selbstverständlich alles. Wir nehmen das Gesundheitswesen, das wir haben. Wir sind am Meckern und am... Wenn wir doch, ja, wir singen das in der Kirche. Singt dem Herrn ein neues Lied. Niemals soll es uns wehren. Aber wir singen immer viel öfter und viel lieber die alten Klagelieder. Warum ist das Danken so schwer und das Klagen ist so einfach? Frage ich mich auch immer. Ich wünsche uns mehr Dankbarkeit und wenig weniger klagen.
0: Können wir das dann, um diesen Gedanken aufzugreifen, nachher in der Komplett gleich auch in die Gewissenserforschung vielleicht mit hineinnehmen. Danke Denke nach Heiligenbronn. Ja. Mhm. Danke nach Heiligenbronn, Frau Hermann, für Ihr Zeugnis und Ihren Beitrag. Wir bleiben in Baden-Württemberg und gehen zur Frau Schiele nach Donautal. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott in die Runde. Ich möchte mich einfach beim Herr Diakon diese bedanken für seine offene Art. Die gefällt mir sehr und die gefällt bestimmt noch vielen. Und gute Zeit. Amen. Danke auch
0: Ihnen, eine gute Zeit. Danke für den Anruf und bleiben Sie uns verbunden, vor allem auch im Gebet. Danke, Frau Schieler, nach Donautal. Jetzt gehen wir nach Niedersachsen, nach Frieden zum Herrn Klaus Hubs, wenn ich das richtig lese. oder? Herr Klaus Hubs.
3: Ja, äh, wir haben auch zu danken, meine Frau und ich. Und äh, deswegen, weil wir neulich eine Sendung am Fernseher verfolgt haben mit der äh, Seligsprechung von äh, Bernhard Lichtenberg und äh, Karl Leisner in Berlin im Olympiastadion war das, ich glaube, mit Papst Johannes Paul II. Und äh, da... Ist uns äh, ganz genau, weiß ich es nicht mehr, aber Sie hatten einen besonderen Dienst bekommen, Herr, Herr Werner Kiesich. Ähm, Sie haben gesungen, da eine wichtige, wichtige, Entscheidung war da gefallen und dann hat man Sie der, dazu gerufen. Stimmt das?
1: Ich war der Diakon, der assistierte und das Evangelium verkündet hat und der ganz, ganz dicht fast Stirn an Stirn mit Johannes Paul II.
3: Ja. Ja, und, die,
1: und ja, 1996 im Olympiastadion, ja.
3: Ja, und in diesem Stadion waren meine Frauen, ich waren auch dabei.
1: Da haben Sie mich gehört, aber da kannten Sie mich gar nicht.
3: <lacht> ja, deswegen die, deswegen wollte ich gerne nochmal eben führen, wie Sie es jetzt äh, erklärt haben, ja. ja. Äh, äh, unendliche Freude haben wir gehabt und dass wir Sie jetzt äh, heute Abend nochmal sprechen können, finde ich auch ganz besonders.
1: Ich war, ja, wenn ich ja, das so ja. sagen darf, ich war hinterher überrascht, äh, wie viele Leute mich da auf, auf dem Weg und drumherum angestrahlt haben und, und ich habe gedacht, wer bist du? Und dann war das natürlich, weil sie mich natürlich alle auf den großen Wildwänden natürlich genau sehen konnten, wie ich aussehe und nicht so ein kleiner weißer Punkt da irgendwo vorne nur. Und die haben sich alle gefreut und ich habe mich mitgefreut. Ja, das war schon ein das war schon ein tolles Erlebnis.
0: Dankeschön, Herr Klausus. Alles Gute nach Niedersachsen für alle nochmal zur Erklärung. Wenn Sie das auch nachhören möchten, dann kann man das bei uns in der Mediathek. Das war die Credo-Sendung vom vergangenen Freitag vom 22. Mai. Credo, 22. Mai. Wir werden das dann auch noch in den Details zu dieser Sendung auch nochmal verlinken. Also wie gesagt, Mediathek, Credo-Sendung, 22. Eine Mai. Eine Sendung. Am Ende, am Ende dann Diakon Kiesig mit seinen Erinnerungen an dieses ja denkwürdige Ereignis. Die Seligsprechung von Bernhard Lichtenberg und Karl Leisner im Olympiastadion 1996, Johannes Paul II. Wir gehen weiter nach Westfalen ins Sauerland zur Frau Heche. Guten Abend.
2: Ja, ich habe ein, ein gutes Wort zum Wort Danke. Ich sag mir immer, wer dankt, der denkt. Und wer denkt, der dankt. Und wer auch nicht danken kann, der kann auch nicht denken. Genauso ist das. Und unser ganz Leben ist ja ein Danke. Und ich hatte schlechte Erfahrungen vorher gemacht, jetzt bin ich in einem anderen, da ist es wunderbar. Wieder Danke. Danke für alles. Müssen wir sagen, da haben wir auch kein Recht, irgendwie das nur anders umzudrehen. Wir müssen immer, wenn wir so kleine Nackenschläge bekommen, sehen, dass wir etwas Gutes daraus noch holen. Es gibt immer Gutes dabei, wenn auch mal negativ. Das, das muss man auch mit Leben lernen, mit sowas.
0: Dankeschön, Frau Heche, für diesen Beitrag. Ja, das geht ähm, schon auch in einen, ist auch ein interessanter Gedanke. Dieser Zusammenhang mit dem Denken ist eben auch die Dankbarkeit eine Schule der Aufmerksamkeit auch. Danke für Ihren Beitrag. Alles Gute ins Sauerland. Wir müssen weiter nach Niederbayern. Ich hoffe, ich lese das jetzt hier richtig. Herr Schöpfberger, kann das sein? Bin ich da richtig oder lag ich falsch? Guten ja, Abend. Herr Schöpfberger. Schöpfberger, jawohl. Genau, jetzt habe ich richtig gesagt. Grüß Gott, Herr. Dornis und grüß Gott, Herr Kiesig. Äh, ich wollte eigentlich mit einbringen zum, zum Thema Vertrauen. Und zwar, äh, man muss auch irgendwie bedenken, vielleicht wenn Gott nicht gleich hilft, dass, es, dass er vielleicht einen anderen Plan für mich hat, einen besseren und dass mehr das Seelenheil im Himmel äh, als Vordergrund für Gott steht, als wir die Hilfe in der, auf der Erde.
1: Haben Sie völlig recht. Haben Sie völlig recht. Es gibt das, ich habe immer alles im Brevier auch, der Petrus sagt, glaubt ja nicht, dass Gott nicht hilft und nicht eingreift, aber der wartet in unendlicher Geduld, dass ihr es immer noch begreift. Und der liebe Gott hilft immer, heißt ein Spruch, aber manchmal eine Viertelstunde später, als wir erwarten. Und ich füge dann immer noch hinzu, und wenn beim lieben Gott tausend Jahre wie ein Tag sind, dann ist eine Viertelstunde ganz schön lange.
0: Danke, Herr Schöfberger, für Ihren Beitrag. Alles Genere. Gute und Gottes Segen nach Niederbayern. Ähm, Diakon Kiesig, wir, Sie haben vorhin so einen schönen Satz gesagt oder eine schöne Bemerkung gemacht im Zusammenhang mit dem Glauben. Ein bisschen gibt's im Zusammenhang des Glaubens nicht. Ein bisschen gibt's nicht. Ähm, viele, wenn wir uns nach so einem Vertrauen und nach einer vertrauenden Gelassenheit sehnen, dann denken wir oft an so eine, wie soll man es nennen, fast oberflächliche Leichtigkeit. Ich werde von den Problemen nicht tangiert. Wenn man Ihnen jetzt zugehört hat, dann hatte man den Eindruck, äh, wenn ich dieses Vertrauen auch in den schweren und in den Krisenzeiten habe, dann bin ich äh, nicht befreit davon, sondern ich Nehmen das am Ende sogar noch intensiver wahr, also sozusagen an Gott zu glauben, ist keine Ablenkung.
1: Genau das ist richtig. Es gibt das Gebet eines alten Juden, der auch viel aushalten muss und dann betet er, Gott, wenn du meinst, dass du mich so loswirst, dann hast du dich geirrt. Ich halte mich nur umso fester an dich. Das, das ist das es ist nicht, wir fliehen nicht davor und er nimmt uns auch die Last nicht ab und es sagt er auch nirgendwo, sondern er sagt, dann wird die Last leicht. Ich helfe euch tragen. Und wir haben das schöne deutsche Wort. Wir werden das nicht los und wir werden uns wahrscheinlich unser ganzes Leben lang damit herumplagen müssen mit manchen Dingen, aber es wird erträglich. Das ist unser deutsches Wort dafür. Es wird erträglich. Man denkt. Man kann das nicht und man hält es doch aus, weil er mittragen hilft. Er nimmt die Plage nicht weg. Es ist oft so. Ja, die Leute sagen immer, warum muss das so sein? Und ich sage immer, die Frage ist falsch. Die Frage heißt nicht, warum, sondern die heißt, was kann ich damit machen? Und da sind wir ganz tief drin in unserer Theologie, weil aus dem Kreuz das Heil kommt. Und in dem Moment, wo wir Ja dazu sagen, zu dem, was da so schwer uns auf der Seele liegt, wird Kreuz daraus. Und wenn Kreuz daraus wird, wird auch Heil daraus. Wir müssen es nur dem lieben Gott auch hinhalten. Wie oft habe ich das in meinem Leben schon in bestimmten Situationen immer wieder gesagt und auch manchmal jetzt bei den Anrufen. Wir müssen es Gott hinhalten und dann ja, ich habe das mal zu einer Seelsorgshelferin auch gesagt. Unsere Krankenhäuser könnten, wenn alle Leute das machen, Heilsfabriken sein. Aber wer macht es? Und von daher ist vieles Leid in dieser Welt, ist unfruchtbar und heillos und unsinnig. Und manche verzweifeln auch daran, weil sie keinen Sinn drin sehen. Und wenn sie es schaffen, dem einen Sinn zu geben, dann wird es auf einmal erträglich, hält man es aus und es wird heil daraus, heil für die Welt, für wen auch immer, für die eigenen, zur Wiedergutmachung der eigenen Sünden und Fehler und der eigenen Schuld, zur Wiedergutmachung für, bei anderen. Ich weiß, wie viel oder wie viel weiß ich natürlich nicht genau, aber ich kenne einige, wo ich gesagt habe, der Partner hat den Betreffenden mit seinem verkorksten Lebenswandel gerettet, weil er sein Leben lang für ihn gebetet hat oder eingetreten ist und es ausgehalten hat. Ich denke da an ganz konkrete Leute, die das so gemacht haben. Ich habe das versprochen, in guten und in schweren Tagen dabei zu bleiben und ich mache das weiter und die sich dafür einsetzen und dann, nicht immer darf man sowas erleben, aber ich habe es erlebt, dass man dann sieht, dass einer doch am Ende noch die Kurve kriegt ins Richtige.
0: Diakon Kiesig Danke Ihnen für diese Sendung, für Ihre Gedanken. Wie immer steht natürlich zum Ausklang der Sendung noch ein Gedicht und dann bitten wir Sie auch um den Segen. Vorher an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal der Hinweis auf die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Da finden Sie zum einen, weil heute viel von der Seelsorge-Hotline die Rede war, die wir ja für Sie in diesen Zeiten, in diesen Tagen eingerichtet haben, finden Sie einen Link in den Details zu dieser Sendung und da stehen dann die genauen Zeiten und die Telefonnummer etc. drin, unser hörerservice Weiß darüber natürlich auch Bescheid und gibt Ihnen da morgen zu den äh, Sprechzeiten dann auch jeweils die Auskunft darüber, wie Sie die Seelsorge-Hotline erreichen. Ist nicht nur Diakon Kiesig da, viele äh, Priester, also da werden Sie dann weitergeleitet zu einem Seelsorger, äh, mit dem Sie dann ins Gespräch kommen können. Und auch ein Link zu dieser Credo-Sendung vom vergangenen Freitag, die hier auch eine Rolle spielte, die hier auch kurz zur Sprache kam, wenn Sie da nochmal hineinhören möchten. Auch dazu finden Sie einen Link dann zur Mediathek und der Credo-Sendung vom 22. Mai, dem Freitag der letzten Woche. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen eine gesegnete, einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Und in Sie, Diakon Kiesig, lassen wir natürlich nicht ohne Dank und vor allem nicht ohne Bitte um ein abschließendes Gedicht und den Segen gehen.
1: Ja, es ist ein Gedicht, das ich jemandem zur Priesterweihe geschrieben habe. Aber das passt auch für uns einfache Leute. Wenn du Gott dienen willst, dann mach dich auf Prüfung gefasst. So steht's in der Bibel, auch wenn uns das nicht passt. Wir suchen viel öfter, was uns besser gefällt und folgen viel lieber der Logik der Welt. Was hab ich davon? Was kriege ich nun? Wir rechnen mit Dank für das einfachste Tun. Dabei steht auch das ganz anders geschrieben. Auch wo man uns hasst, sollen wir sogar lieben. Wenn wir getan alles Gute und Rechte, dann sollen wir sagen, wir sind unnütze Knechte. Wer kann so leben, fragt Petrus den Herrn. Nur im Heiligen Geist tut man so etwas gern. Ihn muss man im Alltag stets auf Neue erfahren. Er einzig bewahrt uns vor falschem Gebaren. Bewahrt uns davor, eigenen Wünschen zu trauen, unsere Macht auszuspielen, statt in Demut zu bauen. Bewahrt uns vor allem vom Herumkommandieren, und gibt uns die Weisheit, sein Volk recht zu führen. Er allein vermag, uns in der Wahrheit zu halten, aber einzig nur da, wo die Hände wir falten, wo wir bitten und beten und für sein Wort wir offen, einzig hören auf ihn und von ihm alles erhoffen. Wo sich einer so müht und sich gibt im Verschwenden, da gibt Gott seinen Segen, hält er uns in den Händen lässt er wachsen die Früchte zum Heil für die vielen, kann die Gnade dort wirken, wo aufs Herz er will zielen, werden so seine Werkzeuge, werden Boten und Zeugen, Missionare und Mittler und doch immer sein eigen. Ich wünsche drum zur Weihe die Kraft und den Mut, demütig zu dienen, denn dann wird alles gut, wird der Priester zum Priester immer tiefer und mehr und genau das. Das wünsche ich von Herzen heute sehr. Denn die Lauen, die Leichten gibt es immer in Fülle. Und das wahrhaftig Große wächst in Leid und in Stille. Möge was heute beginnt gut vollendet einst werden. Das sei mein Glückwunsch für die Zeit hier auf Erden. Und das wünsche ich auch Ihnen, dass das, was Sie an gutem Beginnen auch gut vollendet wird. Und dazu segne er Sie der uns im Heiligen Geist so besonders nahe ist, stärkt und Erkenntnis schenkt. Der Vater
0: und der Sohn und der Heilige Geist.
2: Amen.